0: Prove di trasmissione Ho
1: fatto un sogno. Doveva essere alla fine di una notte di pioggia prima che un barlume di luce sporcasse il confine dei monti. Ero al bordo di un prato con altre persone. Un luogo semplice con tavoli e panche di legno. Lei era apparsa dal nulla. La conoscevo senza saperne il nome che non serviva. Aveva il viso di chi non crede ai trucchi. Lo sguardo di chi osserva e non usa parole che non siano essenziali. Capelli corti e ricci, una chioma castana a incastonare un pallido viso. L'avevo già vista, ma... Quando? Dove? Forse un attimo prima? Quando non era ancora? Eppure già c'era. Insomma, si mise di fronte. Guardavamo lo stesso orizzonte. E senza parlare una sorta di fiducia reciproca di non essere altro che non fossimo noi, posò l'avambraccio sul mio torace come fosse un muretto. La spostai rifiutando il contatto e sentii freddo, sentii assenza. Le dissi no, scusa, ho sbagliato, dai vieni, vieni a posarti di nuovo. E lo fece, e questa volta con entrambe le braccia, quasi abbracciasse se stessa, lasciandomi fermo al confine. La invitai con gentile fermezza ad accogliermi in questo suo abbraccio. Lo farò, mi disse, solo dopo averti parlato di cose che mi rendono inquieta. Sai, i miei nonni non stanno più bene. Lui ha una gamba che non regge più nulla e la nonna più forte. Non lo riconosce. È vecchio, dice. Non può essere lui. E nel dire così ho colto che anche lei ha iniziato il declino. Mi guarda. Io vedo la scena. Lei che abbraccia la nonna, che guarda il nonno, che porta il peso del tempo, che passa per tutti diverso. e Lei è la vita che sfiamma in un vecchio deserto. Il suo amore si sparge e non raggiunge nessuno. Le prendo la mano. Sento profonda empatia per lei che riluce. I visi sono vicini. Le dico, capisco. Le labbra allora si uniscono. E ho paura d'essere andato oltre il confine, ma lei mi accoglie tra le sue braccia e mi bacia con lacrime calde e un bacio che, che apre una diga e continua e si lascia andare, e e cambia la scena. Cammino all'interno del bar, attraverso l'ombra degli altri la cerco, vedo avventure, amori passati, e ancora l'assenza, e ancora quel bacio. No, 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 dubbi non ne ho, è lei che non troverò due volte, è lei che ho amato all'istante, quell'istante è per sempre e allora esco non so dire se sia alba o tramonto perché è polvere il mondo nel dormiveglia rileggo il mio viso e poi il suo indossava una maglia color senape le spalle erano larghe i seni piccoli i pantaloni erano di colore verdone o forse marrone Miseria, la pioggia sui vetri la sta dissolvendo. Allora decido di scriverne. Ho fatto un sogno. Se doveste vederla, sappiate che l'amo. Ma non ditele nulla e soprattutto non ditelo a me.
0: Pronti, pronti, pronti! Qua abbiamo, dobbiamo tenere svegli gli ospiti e il pubblico. Eh. Attenzione, attenzione, siamo arrivati, Giusto. prove di trasmissione. E... Strano che non faccia casino con i nomi delle cose. Eh, C'ho sempre paura e terrore. Tu, di dire non dire so io quello per che latta. fa casino sì, con nomi. Ma fidati, quando poi parti un po' in automatico rischi di, 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 di dire delle cavolate. <ride>
1: Oh, beh allora possiamo partire subito se vuoi malissimo no 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 no,
2: no ma perché no, ragazzi? Ma così per prego. sport
1: Dai. Mm-hmm.
2: fatemi moderare questo tentativo facciamolo, di sbaccare facciamolo. subito appena iniziamo, allora... no, ci è
1: piaciuto l'altra volta visto che qua ripetiamo comunque almeno una delle cose dell'altra volta che è il nome
0: il nostro ospite questa sera anche lui si chiama Paolo come la volta scorsa sempre per creare la confusione dei, dei Paolo con noi dobbiamo come vi dicevo dobbiamo, dobbiamo tenere alta l'attenzione qua perché siamo tutti stanchini e quindi dobbiamo comunque fare anche divertire adesso non voglio esagerare divertiamo non è una esageriamo grossa, cos'è che vuoi è far fare però vabbè, far uno si culla un po' in queste parole che io dico a Vanvera
2: comunque <ride> facciamo parlare ospite. Chiara e
0: Paolo che hanno, un hanno...
2: che posso <ride> ragazzi <ride> io... Metto le mani avanti che ho la tocca. Sì, tosta, perché no, no, i,
1: nostri, oh, i nostri ascoltatori non lo sanno, ma siamo in un osocomio qua adesso. Eh. <ride> no. Esatto.
2: Comunque, finché reggo, allora, il nostro ospite, che è Paolo Guazzo, in realtà eh, viene per raccontarsi sicuramente anche di sé, però viene perché ci racconta della casa editrice Clico. Eh, che noi abbiamo conosciuto di persona, io e Paolo, quando siamo andati al Book Pride a Genova. Vero. È una casa che ci ha molto affascinato e quindi abbiamo provato. ma Abbiamo detto: vabbè, proviamo a vedere se hanno voglia di venire a fare una chiacchierata con noi un e mercoledì sera. Ah, e sì. ci sono
0: cascati. E <ride> ci buonasera. buonasera, buonasera.
3: Buonasera, piacere, piacere del, di conoscervi e grazie per l'invito.
1: È stato un incontro folgorante.
2: <ride> è vero, dirlo. è vero.
1: Possiamo dirlo davvero. Allora io parto subito con una domanda perché prima di, di parlare di tutto il resto sono rimasto molto colpito da alcune informazioni tipo ma perché Clicot? Cioè chi è?
3: Allora eh, Clicot non è che il, il cognome di un, di un mangiatore di spade che si chiamava eh, Chevalier Clicot eh, ed era eh, un personaggio eh, molto noto per eh, un certo tipo di spettacoli che si chiamavano Sideshow, eh, ed erano spettacoli tra virgolette secondari nell'ambito dello spettacolo principale. E l'idea è stata un po quella di utilizzare questo nome perché la nostra casa editrice si occupa esclusivamente di recupero editoriale e quindi, mh, diciamo, nella nostra idea tutto quello che tra virgolette è, è un po' stato dimenticato o è pure stato trascurato deve tornare sotto la luce dei riflettori questa è, è la connessione tra
1: da side show a side book. comunque io da quando ho letto questa, questa descrizione il fatto che il nome venga da un marginale ma che comunque intratteneva le folle infilandosi spade in gola ho cominciato ad aver voglia di andare a scoprire di più sullo stesso crico e eh sì mi... hai
3: trovato quel... hai trovato informazioni
1: non tante devo dire
3: eh, c'è un bellissimo poster ve lo consiglio Insomma, si, si trova su internet abbastanza facilmente in cui si vede appunto lui è un poster molto bello
1: tra l'altro io ho conosciuto recentemente una che fa questo di, di mestiere mangiatrice di spade si sì, sì che la invitano ah, alle caspita. feste la invitano alle feste e va in giro con le spade l'ho conosciuta perché lavorando io un pochino sulla, sui metalli la, ho avuto modo di lavorare con le spade e mi hanno detto queste sono spade da inghiottimento <ride> ho detto ah però
3: Beh, allora poi lasciami magari il contatto potremmo utilizzarla per magari Però, portarla
0: in fiera con noi
1: al prossimo al slide.
0: Prossimo beh dai sarebbe una bella cosa interessante, interessante
1: esatto l'alternativa è o leggi o mangi una
0: spada quindi Paola, questo è il tuo prossimo hobby
1: che cosa mangiare le spade o legge? eh, no, mangiare, leggere No, leggere puoi dire mangiare le legge. spade no no
0: mangiare le spade
1: No, potrei citarti il nostro comico naz- nazionale, locale genovese Govi che diceva che se devi fare una cura del ferro devi mangiarti delle rotaie. In questo caso, mangia delle spade. Ho capito, ho capito. Ma torniamo, torniamo a, a Clicco perché anche questa cosa di andare a cercare i, i libri, le opere, gli autori che sono rimasti un po' fuori da- dai riflettori è molto intrigante perché, secondo me, implica una grande ricerca, no?
3: Eh, sì, sì, noi facciamo moltissima ricerca, eh, chiaramente siamo in primis appassionati, eh, eh, appunto, eh, appassionati di mercatini, di librerie antiquarie, e quindi questo da sempre, di vecchie edizioni e quindi questa è una cosa che eh, ci accomuna, accomuna tutti e tre, eh, insomma, tutti e tre noi che siamo della casa editrice. E, e quindi questa è, la, è, la, è la, cosa, la cosa principale e poi noi facciamo sì assolutamente molta, molta ricerca eh, chiaramente ricerca editoriale andando uh, a recuperare eh, insomma, informazioni delle vecchie eh, case editrici ma anche case editrici importanti eh, che avendo pubblicato molto anche in passato ecco, magari hanno dato qualcosa per strada
0: certo perché cioè, possiamo ricordare che i libri non hanno magari una... anche quelli hanno una durata, diciamo, no? almeno per quanto riguarda le, 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 le cose che rimangono un po' più nascoste, che magari hanno meno successo, non che, non sia, che siano di, meno, di minor valore. Ecco. Eh, ma a
3: volte anche che ci sono dei libri che hanno, che hanno molto successo, ma che poi dopo un tot di anni... Beh, non vengono più ripubblicati semplicemente perché magari la casa editrice ha, ha deciso di puntare su altre cose e quindi ecco, noi abbiamo in catalogo alcuni esempi insomma, di questa, di questa, di, di questa situazione insomma. e quindi può succedere anche questo e, e invece poi magari ci sono cose che sono meno eh, tra virgolette sono eh, sono state forse meno, meno interessanti per, eh, per, per gli editori, come la narrativa, per esempio, popolare. E quindi, ecco, eh, sono state queste, sì, proprio dimenticate. E quindi noi cerchiamo anche di recuperare alcuni generi che sono meno, così, eh, hanno meno
0: successo, forse. Certo, certo, certo.
2: E ad esempio come funziona il fatto di, quando nel momento in cui decidi di, uno decide di, appunto, ri- ripubblicare un, una vecchia edizione, eh... Potete decidere di, ad esempio, non so, la copertina, potete fare una copertina nuova oppure magari fare un omaggio alla copertina originaria, come come funziona ad esempio questo tipo di di decisione?
3: Allora, eh, noi abbiamo diverse collane, Eh, diciamo la collana principale che è la collana biblioteca dedicata alla narrativa del Novecento in cui noi... eh, Praticamente eh, ripubblichiamo cose con delle, delle copertine nuove fatte da illustratori che noi proponiamo. E, mentre abbiamo una collana eh, molto, molto carina che si chiama Fantastica, che è dedicata alla narrativa del, dell'immaginario e del fantastico e dato che siamo anche molto appassionati di, di, di grafica, eh, quello che abbiamo fatto sin dall'inizio, ove possibile, era cercare di recuperare quelle che erano le, le copertine eh, originali e, e non solo, anche le illustrazioni interne originali. Ah, che bello.
0: Quindi avete dato proprio una nuova vita, eh, un po' come se li aveste risuscitati, diciamo.
3: Sì, posso farvi un esempio, abbiamo in questa collana un Anche più di
1: uno, eh, anche più di uno, direi.
3: No, ma magari ecco, questo questo libro che che abbiamo ripubblicato, che si chiama Gli esploratori dell'infinito di Iambo, che era stato eh, pubblicato in Italia all'inizio del Mm Novecento, e e questo è un libro che... eh, Iambo era un artista poliedrico, era eh, scrittore, illustratore, è stato, eh, stato anche un attore, è stato il primo a fare un un cortometraggio di fantascienza eh, qui in Italia, ed era appunto questa questa vecchia edizione, aveva la sua sua copertina eh, illustrata da da Iambo e anche all'interno c'erano oltre 70 illustrazioni eh, in stile Liberty, eh, tutte quante fatte fatte da lui e quindi quello che abbiamo fatto quando poi abbiamo ripubblicato questo libro è stato quello di andare a fare un lavoro eh, anche di restauro delle immagini Mm. lo abbiamo riproposto eh, assolutamente come nell'edizione originale Eh, perché è una parte interessante e importantissima quindi ecco in questa collana ecco cerchiamo di fare, anche, di fare anche questo quando è possibile. Non sempre lo è, ma eh, insomma, spesso ci è capitato. Cerchiamo proprio anche dei libri che siano eh, illustrati internamente, eh, se non proprio dall'autore stesso, ma anche da illustratori insomma, del
1: tempo. Beh, però questo dimostra anche una cura filologica che non è da poco.
3: Sì, assolutamente. Eh, ci, ten- ci teniamo molto eh... Abbiamo molto rispetto per il lavoro delle case case editrici, eh, delle grandi case editrici, anche di di un tempo che adesso non esistono più, come per esempio, posso farvi l'esempio della Facchi, che è stata una casa editrice di Milano eh, importantissima perché ha dato spazio a tantissimi eh, scrittori futuristi con delle illustrazioni anche di copertina meravigliose. E quindi in questo caso noi veramente ecco, cerchiamo di, di riproporre la cosa eh, non solo, non solo nel, nel testo ma anche nel, appunto, nel, nell'apparato nella veste nella grafica nel modo più, più, eh, non so, più, più originale possibile
0: certo io per chi, per chi ci sta ascoltando intanto volevo dire che potete intanto andare a seguire Edizioni Clicco eh, in due modi almeno quello che io vedo qua, uno sul sito Clicco.it dove potete cliccando su libri vedete. Ora tutta, diciamo come si tutta. scrive
1: Clicco perché se no la gente non lo trova.
0: Hai ragione Paolo. Fallo tu che sei un insegnante. <ride>
3: Molti, ci scrivono, no?
0: Molti <ride> ci scrivono per lamentarsi delle,
3: delle bottiglie di champagne. Che non, <ride> eh, esatto. Cioè, allora, infatti, anche prese... io
2: prima stavo cercando mi è uscito anche ah, quello.
1: Avete presente da. la vedova, la cosiddetta vedova, cioè Veuve Clicot Ponsardin? Ecco, si scrive uguale, soltanto la parte cliquot, ovviamente. Cioè, cliquot con la Q.
3: Esatto, eh, senza la C però, perché lo e champagne ha la C. C. Quindi quella è quella
1: Nella C, è vero, quello sarebbe un problema. Però, allora, ovviamente non è che vi possiamo sconsigliare di bere del buon champagne, questo sarebbe male, ma possiamo sicuramente consigliarvi di andare a cercare Cliquot, quindi C-L-I-Q-U-O-T, e troverete Cliquot.it e troverete già tutta una bella lista di titoli. E tra l'altro ci sono anche molti ebook, giusto?
3: Sì, perché la casa editrice nel 2015, quando è nata, è nata come una casa editrice digitale perché eravamo nel pieno del, tra virgolette, cioè si pensava che il il digitale avrebbe rivoluzionato il settore editoriale, cosa che in realtà poi non non è stata, e quindi noi, in realtà il mio mio collega che ha fondato la casa editrice, io sono entrato eh, un anno anno dopo, eh, Mm aveva pensato appunto eh, di di fare questa casa editrice digitale puntando sul recupero di eh, alcuni titoli di narrativa popolare italiana, E questa cosa è andata avanti per circa un anno, quando poi ci siamo accorti che non non c'era più, tra virgolette, la cosa non non partiva, non funzionava bene, gli ebook non andavano come, come in realtà si pensava dovessero andare, allora poi abbiamo deciso, e poi soprattutto anche quando... Abbiamo provato a fare delle fiere, insomma, eh, eh, quando, quando non c'è un libro, non c'è un oggetto con cui tu puoi eh, cioè. tutti, a, avere un contatto anche con, con, con il lettore, insomma, è tutto molto più difficile. E quindi un anno dopo abbiamo poi deciso di appunto, entrare nel, nel mondo delle, dei, libri, dei libri cartacei, però eh, chiaramente questa cosa ci è rimasta perché alla fine è anche un discorso anche un po' di di. di, di, di Scusa, digitalizzazione delle, di alcune opere che magari sono, sono introvabili. Certo. Quindi, eh, abbiamo, abbiamo una collana soltanto di buche book perché sono opere veramente mo- molto molto di nicchia e che non, ecco, avremo difficoltà a pubblicare perché poi c'è tutto un discorso di ca- legato alla, anche alla qualità dei libri che noi cerchiamo di proporre anche alla stampa. Stampando in offset e non in digitale noi possiamo fare delle tirature insomma, che, sono, che sono soltanto tirature molto alte, certo. certo. E, e, e quindi insomma, questa cosa è rimasta dell'ebook assolutamente. E per ogni titolo che noi stampiamo e pubblichiamo, chiaramente facciamo poi anche, anche l'ebook.
0: Io volevo continuare con la mia. Digressione, vi stavo dicendo, quindi andate sul sito lì, vedrete i libri eppure andate anche su cliccott underscore edizioni. Adesso ho fuso tra dirlo nel modo giusto e come si scrive. Quindi si scrive qui, clickot trattino basso edizioni su Instagram e potete ancora forse di più osservare quanto siano attenti alle immagini e ai colori, alle alle impostazioni della della stessa pagina di Instagram e quindi immagino che questa cura si ritrovi anche nelle loro edizioni che poi da amante dei libri posso dire che in effetti gli
1: ebook sono pratici se viaggi perché non devi portarti dietro chili di roba eccetera ma alla fine il contatto con la carta, se la carta è buona, se la stampa è ben fatta, se c'è un'edizione ben curata, è tutta un'altra cosa. Eh. Eh, <ride> anche sì. quello parte del piacere di leggere, no Chiara? Assolutamente.
2: assolutamente. Sì, però
0: se, se ci pensate, io adesso poi sicuramente il nostro Paolo avrà delle statistiche. Eh, penso che sia una questione anche che si sviluppa un po' per fasce di età, perché io vedo che gli studenti di adesso, per esempio, studiano quasi tutti con l'iPad. Anche chi, Paolo, non... pa... i due Paolo, Paolo da professore e Paolo da editore. Non so se avete queste informazioni.
1: Io sì, ce l'ho eh. da, da una figlia che ho. Che, sì? che tra l'altro ho scoperto e ci ascoltava prima. Quindi ah. Ci... Ah, davvero, la saluto. Non mi ha detto eh. niente di male, no, no, no. no, <ride> no non, non ci mancherebbe, anzi, ci mancherebbe. <ride> però lei, no, l'informazione che ho è questa. Eh. Lei, effettivamente, eh, studia usando l'iPad eh. o comunque un, un tablet in esatto. generale e trova questo molto pratico perché può ritagliare, cucire evidenziare aggiungere cose integrare i testi sugli appunti gli appunti sui testi eccetera quindi diventa anzi una, veramente una professionista in questo ma per leggere un libro no okay, è un conto è studiare e un conto è leggere un libro leggere un libro preferisce il cartaceo mm.
0: bene, meglio, me- meglio di, di Ciro, eh, tu poi... di, di Paolo Editore. No, per esempio se voi
3: andate, andate su TikTok, eh, insomma c'è il fenomeno dei, anche dei booktoker, adesso sono sì, giovanissimi eh. e comunque tutti quanti leggono, leggono sul, sul cartaceo e per me è assolutamente così, eh, noi anche alle fiere incontriamo tantissimi ragazzi giovani, sono molto molto interessati al cartaceo e non si è mai parlato minimamente di ebook. I ebook secondo me funzionano molto bene per chi ha eh, per esempio problemi, problemi di vista, per chi magari ecco, si, eh, si stanca magari con... con cioè con, eh, magari riesce bene a, 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 a u- utilizzando questo, questo cosa a leggere, a leggere meglio, eh, quindi funziona molto bene. Per persone più insomma e anche persone che appunto come dici tu in viaggio vogliono portarsi magari più di un libro e non hanno lo spazio, lo spazio necessario per farlo.
0: Sì, anch'io faccio, faccio fatica nonostante l'ebook ce l'abbia da, da tanto. Uh, faccio sempre un po' fatica a leggere su ebook mi piace anche vedere quanto manca alla fine, ma non per la voglia di correre mi piace averci le mani in mezzo alle pagine, però questa potrebbe essere anche una questione di abitudine no, Uno essendo invece mi confermate che anche la gioventù preferisce la carta bene bene
2: io, io leggo da anni entrambe con entrambi diciamo, mm.
0: gli strumenti
2: E-book lo uso da tantissimi anni però Libro di carta e eh, confermo che anche per me è proprio impagabile. Poi leggo tantissimo anche sulle book, però
1: Vabbè, posso dire una posso cosa molto scegliere.
2: stupida e vecchi, da vecchio qual sono mm. il
0: libro non si scarica. L'ebook dura, <ride> le dura settimane, quindi non è un problema. Le book di book, eh, dicono l'iPad. Perché eh, una... lo so, lo ma so. Paolo si scorda di caricare ma Paolo si scorda di caricare <ride> è, è
1: ancora peggio se il ebook dura settimane poi dove ho messo il caricatore dove ho messo il cavetto più che ah, altro sai, lo
0: lasci lì per un mese si scarica, devi partire e ovviamente ce l'hai scarico
1: Vabbè. comunque torniamo a, a clicco a parlare di queste cose secondo me rimane sempre un po' mm. ma dopo ci farai una lettura di qualcosa che tu hai scelto nel, nelle tue collezioni
3: eh, sì, eh, possiamo se volete eh, fare una lettura del, del prossimo libro in uscita che è un, un romanzo breve di una scrittrice eh, italo-cubana molto famosa che si chiama Alba de Cespedes. Eh, questo libro uscirà in anteprima alla fiera più libera di Roma e poi in, in libreria la settimana successiva ed è un libro del, della metà degli anni 50 che non viene ristampato da, da moltissimi anni
0: Bello, sono, sono curioso anche di sapere un e po'. Dove l'avete trovato?
3: Noi abbiamo già pubblicato di, di Alba de Cespers un libro di una raccolta di racconti, ed era eh, diciamo il libro con cui lei esordì quando aveva soltanto 24, 24 anni. Ed era un libro eh, assolutamente introvabile, eh, ma non solo come, come, come nuova edizione era introvabile anche l'originale ne esistevano soltanto due o tre copie in giro per l'Italia e quindi anche molti appassionati di, di Alba de Sesfest non, non lo conoscevano perché non avevano avuto la possibilità mai di leggerlo e, e quindi insomma con un'operazione un po', un po complicata perché insomma, lo abbiamo dovuto fotografare quasi di nascosto alla, alla biblioteca della Fondazione Bellonci <ride> e, lo poi, insomma, poi ci, siamo, ci siamo messi in contatto eh, ed anche lì ci, insomma, ci sarebbero cose da dire perché non è sempre, sempre facile poi trovare eh, insomma, il modo per risalire ai, ai parenti, ai familiari, a chi detiene i diritti di queste, di queste opere. Eh, però insomma, dopo un po' di, di ricerche abbiamo poi trovato il, l'avvocato che curava eh, appunto, i diritti qui in Italia per il figlio di Alba de Cespedes, che adesso ha oltre, oltre 90 anni e vive, e vive in Svizzera. E, e quindi poi, insomma, eh, entrando in contatto con lui, poi abbiamo, insomma, lo, abbiamo, eh, lo abbiamo corteggiato e poi alla fine insomma, siamo riusciti a ripubblicare questa cosa ed ha avuto, ha avuto un bel successo. Eh, quindi, cioè, siamo stati contenti Però Beh, tra che tra l'altro bello. sono
1: anche curioso ah, scusa Matteo no, diciamo, no. sono anche curioso di sapere la reazione dei parenti di coloro che magari detengono i diritti ma quasi ormai hanno rinunciato al fatto di vedere al di là dei diritti che possono rendere qualcosa ma di vedere ripubblicato un, un volume di qualcuno di famiglia come in questo caso qual è la reazione che hanno?
3: Allora, nel caso per esempio di Alba de Sespers eh, la, la Mondadori la sta, la sta ripubblicando nella, nella collana degli Oscar e quindi ecco eh, c'è già un certo movimento insomma, intorno. E, però quando poi noi abbiamo mh, chiesto e proposto di voler ripubblicare questa cosa, il, eh, il figlio è rimasto molto sorpreso perché non, non se l'aspettava. Probabilmente, beh, appunto, perché nessuno poi eh, ci ha mai più fatto caso, e, e invece a volte. Eh, Appunto, le reazioni sono veramente: cioè, dal, da chi mi ha, mi ha proposto in cambio dei, dei, dei diritti: insomma, la possibilità di pubblicare il, il suo romanzo erotico, a chi è successo veramente, eh, a chi non ha voluto assolutamente eh, che, che, che si ripubblicasse eh, magari un'opera del, insomma, del, del familiare. Eh, quindi insomma, cioè veramente, eh, le reazioni sono veramente di ogni, di ogni tipo, eh, però solitamente insomma, eh, all'inizio poi per noi non è stato facile, adesso a distanza di eh, sette anni insomma, di lavoro eh, quindi, insomma, si inizia un po' anche a conoscere la casa editrice, e quindi c'è anche più, è anche più facile per noi insomma, quando poi ci proponiamo. Certo. Certo, certo,
0: mi immagino. Poi sarete anche un po' più, um, come dire, pronti anche a, 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 come dire, a, a muovermi ne, magari nel modo più, non voglio dire corretto, perché poi non credo che ci sia un modo sbagliato corretto, ma comunque per raggiungere meglio l'obiettivo di ripubblicare. Qua sto leggendo un messaggio di Agnese in chat, perché ricordiamo che c'è la chat. Grazie mille per avermi fatto conoscere questa realtà davvero interessante, grazie Agnese grazie Agnese sei, sei andata a vedere Agnese se andata a vedere il sito Instagram facci sapere facci sapere Qual... Chiara?
2: e eh no niente stavo andando ero andata anch'io a vedere in <ride> lei era questo da me momento il messaggio ognuno... no perché sì, mi è, è piaciuto in questo momento
0: ognuno esistito. si faceva un po' i fatti ognuno
2: si faceva no un po ero andata proprio. anch'io nella chat di Spreaker e poi <ride> mi hai appunto <ride> anticipato leggendo il messaggio mi ero curiosa anch'io se c'era qualcuno che eh, voleva chiacchierare visto che ci possono, possono interagire in diretta sulla chat quindi
3: a volte comunque non è, non è facile a volte non, non è possibile poi insomma, eh, nel momento in cui noi magari conosciamo un autore ci interessa lo leggiamo lo vogliamo ripubblicare non è detto che poi la ricerca dei diritti vada a buon fine spesso insomma per libri che ci avrebbe molto 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 piaciuto eh, ripubblicare ecco non siamo riusciti poi a trovare magari il familiare, perché a volte eh, non è così semplice, soprattutto in Italia. Devo dire che all'estero funziona un po' diversamente, perché molto spesso ci sono delle estate che, che detengono i diritti, quindi è molto semplice arrivare a contattarli. Mentre in Italia un po questa situazione è un po' differente, spesso sono proprio familiari, nipo- nipoti o, o figli, insomma, che neanche sanno bene come, come muoversi. E quindi non è, sempre, non è sempre possibile farlo
0: capito
1: e capita di qualcuno che venga a proporvi tipo e... mio nonno aveva scritto questo libro secondo me molto bello ma che non ha fatto il successo che avrebbe meritato e te lo propongo
3: no questo non, non c'è mai successo quello che ci succede spesso Eh, e di questo sono molto contento è che eh, ci sono spesso addetti ai lavori che ci propongono cose traduttori eh, ma anche appassionati anche appassionati e anche collezionisti Eh, noi abbiamo fatto un libro nella collana fantastica che si chiama Gomoria di uno scrittore eh, molto molto misterioso
1: Chiama... te lo posso dire che lo sto leggendo in questo momento <ride> Quindi ce l'ho, proprio, ce l'ho proprio sotto gli occhi cioè, non, non adesso, adesso fisicamente ma tutte le serie mi leggo qualche pagina da Gomoria quindi sì.
3: eh, di, di, di Carlo H. De Medici è un personaggio misterioso ed era eh, l'edizione era una, un'edizione cioè, di, di facchi di quell'editore di Milano di, di cui vi parlavo eh, beh, questo ce l'ha proposto un, un, grosso, un grosso collezionista di, insomma, di opere Eh, di fantascienza e non solo il gotico eh, che ci ha ha scritto dicendo guarda c'è questo bel libro eh, e quindi poi noi ci siamo procurati una copia e poi da lì è nato nato tutto insomma ed è stata una bella soddisfazione perché poi di lui stiamo recuperando tutta tutta la sua opera e e sta avendo molto successo pur essendo appunto libri libri degli anni venti quindi non è, non è poi così scontato che piacciono, piacciono molto anche ai giovani perché ci sono queste eh, copertine originali che sono, sono molto, molto belle, anche le illustrazioni interne, e, e poi il gotico in Italia non è, non è un genere molto, molto frequentato. Cioè, gli scrittori gotici ce ne sono, ce ne sono pochi, e in realtà invece, poi ci sono molti appassionati del genere. Eh
0: sì, è vero, è vero, è vero.
2: Ha cosa... è, 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 è un, è un caso tutto, molto romantico, tutto, tutto, tutto domanda, eh? no, è, è un caso molto romantico. Tutta questa ricerca di andare a scoprire cose dimenticate, di, di comunque faticare per riportarle alla luce, insomma, una cosa che... eh,
3: se, secondo me è, è necessario perché poi alla fine i meccanismi delle, delle, dell'editoria al giorno d'oggi portano poi le pubblicazioni ad avere una vita brevissima, brevissima sì. cioè un libro quando, quando esce. Eh, nel giro di 2 3 4 mesi deve dare tutto e poi scompare completamente e a volte anche in passato insomma, noi abbiamo ripubblicato eh, cose di, di, pubblicate da grandi editori come Naudia Delphi eh, finalisti al premio Strega che sono stati completamente completamente dimenticati eh, le ragioni sono, sono diverse eh. non sempre a volte sono scelte editoriali a volte semplicemente Magari la sfortuna di un titolo eh, di, di una scrittrice, per esempio, che è andata che un titolo che è andato non è andato bene come gli altri, e quindi poi da lì c'è stata un po' una sorta di, così, di, di oblio, no, per, eh, appunto, per, per lo scrittore o per
2: la,
3: per la scrittrice.
2: Poi di, magari ci combatt- sta anche. Scusa.
3: No, no, niente, combattiamo un po' questa, questa mentalità, appunto del, appunto, in cui tutto deve essere deve essere portato alla luce, deve, deve funzionare velocemente, deve dare tutto. Noi facciamo un, un'operazione opposta, pubblichiamo poche cose, eh, soltanto quando, quando ci crediamo, quando pensiamo che, che possano essere moderne ancora. Cioè, la casa editrice, eh, se posso dire, eh, nasce col, con l'intento di ripubblicare cose che siano, il nostro motto è il tempo presente nei libri de, del passato. Quindi eh, ci interessa molto, per esempio, che nella nostra collana biblioteca che ci sia una lingua che sia attuale ancora adesso, nonostante siano passati degli anni. Quindi la modernità della lingua è la la prima cosa che ci fa pensare che un libro eh, può essere interessante per noi e deve essere ripubblicato. E e poi anche le tematiche, libri magari degli anni 70 che sono attualissimi ancora, ancora adesso.
1: Tra l'altro state facendo anche un'opera che sarà molto utile a tutti gli studenti e studiosi della letteratura perché riuscire a non perdere alcuni testi vuol dire mantenerne vivo l'interesse vuol dire che se io fossi uno studente di letteratura per esempio posso dire parlavamo prima di Carlo H. De Medici magari non si sa chi è ma a questo punto posso recuperarlo andare a cercare, vedere le sue opere, leggerle oppure Topor perché è l'altro che hai citato prima che, che, che io anche ho, sto leggendo e insomma non è male non è male questo è quasi una missione che avete come, come casa editrice che va un po' al di là della semplice missione di una casa editrice
3: sì, quello era un po' il, l'intento iniziale era quello tra virgolette di, di digitalizzare un patrimonio che altrimenti ecco, sarebbe andato dimenticato no? Quindi, in tutta questa narrativa popolare italiana in realtà adesso la la cosa si è è sviluppata e quindi rimane questo questo aspetto però eh, la cosa che ci interessa molto è che poi alla fine ci sia la possibilità per tante persone di leggere eh, autori che sono stati magari importanti nella storia dell'editoria italiana ma che appunto magari non è possibile trovare poi noi io per esempio ho dimestichezza magari con con ebay con con le, le librerie antiquarie quindi magari se mi interessa una cosa riesco a trovarla ma spesso parlando con i lettori, ecco, vedo, vedo c'è una difficoltà poi, qualora si voglia appunto avere un, un libro nel, nel trovarlo, no? ci sono anche delle, delle trasmissioni in radio no? famose dove si parla di libri. Eh sì,
1: eh sì, eh sì okay. quello... <ride> Beh, diciamo che noi eh, siamo tutti appassionati di radio, e ovviamente quella trasmissione e quel, quel canale della radio è particolarmente amato. Ok, Quindi... senza fare no. Ma sì, ma Potremmo anche farlo. Tanto parlandone bene, va, va anche tutto a posto. Ma io direi che possiamo fare una piccola pausa musicale così ci prepariamo eh. per le letture. Assolutamente, eh, abbiamo, abbiamo un brano. Questo è un brano suonato, originale. Infatti, la compositrice si chiama Colomba, è francese ed è eh, Passé, présent et Futur. Prego, Matteo.
0: Ok, ok, ok. Siamo pronti per leggere.
2: Eravamo curiosi di sentire Paolo che ci leggeva questa, questo piccolo insomma, stralcio del, del libro che uscirà, quindi gli lasciamo il microfono.
0: Prego. Ok,
3: grazie. Riconobbi con intimo sarcasmo che la mia vita, come quella di Pietro, di Adriana, di altri amici, Anziché dignitosa, era mancata. Fin dal tempo dei nostri primi incontri, non facevamo che aspettare qualcosa, sperare nel futuro invece di godere il presente. L'ansia che io avevo provata durante il soggiorno nel Sud, confusamente aspirando a un paradiso ideale, si era fatta via via più smaniosa. Da quando era finita la guerra, lavoravamo alacremente, rincorrendoci con notizie e telefonate, discutendo fino a notte alta impegnati nella ricerca di una felicità che non fosse dovuta alla fortuna, al caso, ma che ci spettasse per un diritto acquisito nella nostra coscienza. Ci eravamo illusi che, improvvisamente, da una parola detta o scritta, questa felicità avrebbe preso vita, forma, nome. L'aspettavamo come una persona fisica che un giorno sarebbe arrivata, bussando alla porta. In quella ricerca avevamo speso il nostro tempo, Sembrava solo un giorno, un minuto, ed erano quasi dieci anni, considerai amaramente. Avevamo scritto libri, stampato giornali, dipinto quadri, diretto film, sperando che servissero a darci almeno un annunzio, una chiave. Ci eravamo incontrati con persone che prima della guerra non potevano raggiungere e le avevamo avvicinate trepidante, ma ci avevano fatto capire che anche la loro erano in attesa. Sembrava che le persone singole fossero sperdute nel folto di una massa. Allora, rinnovando le nostre illusioni, avevamo letto e tradotto libri venuti da paesi che ostentavano di possedere il segreto della felicità e lo divulgavano in trattati. Lo vendevano in pillole. Poi avevamo cercato di intuire quello che altri paesi non lasciavano uscire dai loro confini imbarcabili, preclusi. Ma... Mentre essi erano certi di possedere quel segreto come un messaggio messianico, noi, a poco a poco, cominciavamo a sospettare che fosse impossibile penetrarlo. Per questo, forse, eravamo scoraggiati e dappertutto ci sentivamo fuori legge. Tentavamo di mostrarci ottimisti, disposti alla pazienza. Solo alcuni erano diventati amari, caustici e motteggiavano gli altri per rassicurare se stessi. Inoltre, pur avendo la speranza che dovesse ancora incominciare, ripetevamo spesso che la giovinezza era finita.
2: Grazie per questa lettura. Grazie mille. Grazie a voi. Quindi ci dicevi che il libro uscirà in anteprima alla Fiera a Roma.
3: Sì, a più libri più liberi.
2: Che e sarà? Poi la, eh,
3: dal 6 al 10 dicembre, alla nuvola. E, e poi uscirà la settimana dopo in, in libreria, e avrà la prefazione di, di, di Nadia Terranova, che ha già firmato la, la prefazione di un libro di Alba de Cespedes per, per, per la Mondadori, e, ed è appunto è un libro meno conosciuto de, di Alba de Cespedes eh, perché è un romanzo breve, ed eh, eh, è un po' uno spartiacque tra la produzione precedente e quella successiva della, della scrittrice eh, secondo me è molto interessante anche per capire, per capire insomma, le, le tematiche ed è in, in qualche modo anche auto, autobiografico perché insomma, Alba de Sespes è stata una protagonista anche della, della storia politica italiana eh, ai tempi... Insomma, di, di Radio Bari insomma è stato una, un personaggio molto, molto importante
1: vabbè ah quindi direi che siamo tutti in attesa di poterlo poi leggere e scoprire no?
0: Sì. assolutamente sì io sono sempre più incuriosito da questa, da questa... anche dalla ricerca mi affascina ma penso lasciando perdere poi tutte le cose burocratiche che ci sono dietro che immagino siano lunghissime e anche tediose però il fatto di andare alla ricerca la riscoperta di un autore che magari era stato magari non dimenticato ma un po' appassito un po' sbiadito nella memoria delle persone è una una seconda vita in un certo senso come dici tu la ricerca, cioè riportare questo invita a riportarlo, alla, alla, a farlo far, far conoscere di nuovo a chi magari non lo conosce, è molto bello.
3: Eh, per esempio in Italia, insomma, quello che stiamo provando, provando a fare insomma, in questi ultimi anni è quello di cercare di riportare alla luce alcune scrittrici dimenticate, mm. perché insomma, in maniera particolare per, per le scrittrici in Italia insomma, la vita non è sempre stata semplice e, e, de- e devo dire che spesso, come per esempio posso farvi l'esempio di una, di una scrittrice abruzzese che si chiamava chiama, Daldomi a Buonanni, eh, è stato bello anche vedere come poi la, eh, tra virgolette, la, la comunità del territorio eh, si ripre- riprendesse possesso della, della, della storia e della, e della vita di, di questa scrittrice che, che li, ra- li rappresentava molto, però poi in realtà... Eh, era anche un po', appunto, essendo stata dimenticata, poi insomma molti non, non la conoscevano, magari conoscevano il nome ma non l'avevano mai letta, e, e, insomma la Laudiamo Bonanni è stata una, una scrittrice pubblicata da, 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 da Bompiani. ed è stata anche finalista al premio strega, quindi spesso ecco è interessante anche vedere, e per noi è motivo di soddisfazione vedere come poi eh, le comunità che stanno dietro magari appunto Uh, posso farvi l'esempio di, di Stelio Mattioni Che è uno scrittore eh, triestino Pubblicato, pubblicato da Delfi E a Trieste è considerato come uno, un grandissimo scrittore Però poi, eh, a parte alcune opere pubblicate da Delfi Le prime cose non si trovavano più Quindi, insomma, è stato, è stato molto bello Vedere come poi questi libri venissero raccolti da, dalla comunità
0: Beh, um, ma... Vi È mai capitato di dover di raggiungere qualcuno, eh, qualche parente che non sapeva neanche che il suo parente, cioè che era veramente che era lui quello che aveva i diritti, ma non sapeva, di, di, diciamo, di, di, insomma, come se il parente non avesse scritto queste cose? È possibile o non è neanche, Non so neanche se sia possibile legalmente che uno non sappia di avere dei diritti di qualcosa.
3: No, questo non ci è mai capitato. Quello che ci capita spesso è vedere come poi ecco, i parenti non sappiano eh, veramente, cioè hanno, magari sanno che sono, detengono i diritti, ma poi non sanno completamente come muoversi. ma
2: funziona?
3: Come funziona, sì, sì. E, e quindi la, la difficoltà, poi le difficoltà più grandi sono spesso, appunto, in questi casi, poi entrare in contatto con loro. Magari una... anche a
2: livello un po' di fiducia, no? che non che uno debba pensare che, che chissà cosa vogliate, però nel senso giustamente dice arriva una, un estraneo tra virgolette, magari se non vi, non nemmeno, non vi conoscono anche come casa editrice uno deve un po' cercare di trovare il modo per approcciarsi nel modo migliore suppongo no,
3: e, per, e poi essendo noi una, una casa editrice piccola quindi a gestione tra virgolette familiare quando poi incontriamo in contatto spesso capita e ci è capitato insomma di entrare poi in una certa confidenza e di diventare anche amici questo è successo per esempio con, con la figlia di Brianna Carafa che è un'altra scrittrice che abbiamo, che abbiamo tra scoperto, e di lei veramente si tutto non c'era neanche, c'erano due righe su, su Wikipedia eh, quindi anche molte scrittrici di adesso che sono, magari sono interessate per un tempo, non la conoscevano, pur essendo lei è stata pubblicata nelle sue nelle due uniche opere eh, da Inaudi e pur essendo lei è stata anche lei finalista al premio Strega nel 1975. Eh, con la, con la figlia di, di Brianna Creafa si, si è creato veramente un rapporto di, di fiducia e di, di amicizia. Abbiamo adesso recentemente fatto una presentazione sulla, sulla, sulla terrazza di, di, della sua casa, che è una casa che, che dà su Piazza del Popolo, bellissima, dove viveva, anche la, dove viveva anche la madre. e Abbiamo fatto questa, questa presentazione con Ilaria Gaspari che ha, ha curato le, le prefazioni di, tutte, eh, di tutti i libri che abbiamo, che abbiamo ripubblicato quindi insomma anche da questo punto di vista ci sono, ci sono molte
0: soddisfazioni Io immagino, immagino anche perché appunto noi magari ci immaginiamo libri mh, non più pubblicati da, da, da molti anni invece stiamo parlando di libri non più pubblicati dal hai detto finale del 75 del primo strega giusto? Sì, quindi non sì, sono sì. neanche poi così, così tanti, tanti anni Chiara c'è un messaggio, non so se l'hai visto, visto che prima...
2: Sì, ho visto, ho visto mm. che fanno i complimenti al lettore e anche ovviamente al brano che hai letto, quindi eh, riportiamo anche i complimenti dei nostri ascoltatori.
3: Grazie, eh, una cosa che posso dire velocemente è che poi, eh, per esempio per una, una collana, noi abbiamo quattro collane, di abbiamo una collana dedicata appunto ai libri per, per bambini, in questa collana stiamo cercando di, di, invece di, di, di portare in Italia alcune, alcune opere che non sono mai state pubblicate in Italia con un libro per esempio che si chiama Che paura nonno eh, di, una, di un illustratore
1: Abbiamo un problema di lì Il,
3: il final premio
1: Andersen ogni, ogni tanto ti scompare la voce ma non ti preoccupare che sì. uno scrittore e poi si detto premio Andersen
3: Ah ok scusa eh, no, che è stato appunto non era un libro che non era mai stato pubblicato eh, in Italia della fine degli anni 70 eh, e che abbiamo pubblicato per la prima volta in Italia noi con cui siamo arrivati in finale al premio Andersen cioè, arrivare in finale al premio Andersen che insomma, è il premio più importante per, 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 le, per, le, per, l'infanzia, per, per l'infanzia è stata una bella soddisfazione con un libro che alla fine è un recupero però non era mai stato pubblicato in Italia e quindi ecco magari in questo per esempio portiamo anche cerchiamo anche di portare alcune opere che sono inedite in Italia pur essendo del passato
0: più che una seconda vita quindi in questo caso in questo caso sì, Bello. sì. infatti stavo anche guardando sul vostro Instagram che c'è il, il, il manuale delle streghe, stasera non riesco neanche a parlare stasera delle streghe <ride> scusate
1: perché sei rimasto strano? Visto...
0: No, perché guardavo che c'è anche la, la eh, che, che è stato raccontato su radio Rai Kids un concorrente. Paolo sì. si è preoccupato che potrebbero ma avere tantissimo. più ascoltatori, però sono
1: piccolini. Eh? Dai, dai dai
0: no, ma.
3: Io su Rai Radio Kids, quindi non c'è concorrenza, puoi
0: stare tranquilli, <ride> era interessante anche questa cosa qua: che avete anche appunto la possibilità di parlare direttamente e di divulgare questa cosa anche per i più piccoli.
3: Sì, poi questo è, abbiamo la fortuna in questo caso, veramente fortuna più unica che rara, di poter parlare anche con l'autore che è ancora vivo perché questo è un libro. Eh, che abbiamo pubblicato eh, che è stato pubblicato in Italia nell'84 in Italia nell'85 da Rizzoli e poi è scomparso completamente eh, però lui è insomma, fortunatamente ancora vivo quindi noi essenzialmente dobbiamo fare sedute speditiche cose del genere in questo caso abbiamo potuto parlare con, con l'autore è stato emozionante perché
0: non ci capita spesso e beh, immagino immagino ehm... È un autore estero, vedo dal nome, che adesso… Mm, sì, Malcolm Bird, giusto? Sì, è inglese.
3: Mm.
0: Sarà stato anche contento di essere chiamato per questa cosa in Italia, immagino. No, lui è felicissimo, eh. è
3: anche molto attivo su Instagram, lo trovate, pur, essendo, pur avendo quasi, credo ormai abbia quasi 80 anni molto molto attiva e una persona eccezionale veramente simpatico disponibilissimo e, è un libro che è uscito adesso per, per Halloween e sta andando benissimo perché in realtà abbiamo scoperto eh, essere un libro di culto per tantissimi, eh, tantissime tantissime eh, bambine del tempo degli anni 80 che adesso sono signore eh, appunto che lo avevano amato e che non, non lo trovavano più da tantissimo tempo
0: bello. Eh Immagino, immagino, una una ultra rinascita questa cosa qua, che che bello. Paolo, sì, mi ha mandato un messaggio, va benissimo, lo vuoi fare adesso?
1: (ride) Oggi la trasmissione la gestisce tutta Matteo, va bene, è il regista Matteo, quindi cosa possiamo fare? Il capo.
2: A me comunque, scusatemi, incuriosiva che c'è anche una collana di manuali di scacchi, (ride) è una cosa particolarissima.
3: Sì, questo perché il, il mio collega Federico, che, eh, che ha fondato la casa editrice, è un maestro di scacchi ah. e quindi anche lì, però, anche lì facciamo recupero, sono manuali di, di scacchi di campioni del mondo che sono stati pubblicati tanto tempo, che sono fuori catalogo, non, non, non si trovano più. E, e Devo dire che anche lì è stato una, un azzardo inizialmente, però poi dopo con la pandemia, con, soprattutto con con la serie, la serie su Netflix c'è stato veramente la regina degli
2: scacchi eh, sì, sì. Vero.
3: c'è stato un boom eh, e lui che, che, che insegna all'Accademia scacchistica qui a Roma eh, mi ha confermato che c'è stato anche un boom di, 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 di ragazzi di, di giovani che, che si sono iscritti per imparare a giocare a scacchi quindi è stata una cosa azzardata all'inizio però in realtà anche lì è una piccola nicchia eh, però ci sono molti appassionati in Italia
1: cioè, proprio oggi mentre, mentre andavo al lavoro in moto ho sentito un ragazzo che è seduto in scooter con, sua, con la sua ragazza dietro diceva sto organizzando il torneo di scacchi per Natale, e, <ride> ho trovato una cosa st- strana però e, effettivamente era carino sentire uno che stava organizzando una cosa del genere per Natale mm, va bene, ok si è
3: molto sviluppato anche perché si gioca, si gioca online eh, si gioca molto online quindi è anche facile eh, per, anche per i ragazzi insomma giocare allenarsi quindi c'è stato veramente negli ultimi anni un grande, un grande sviluppo del,
0: del movimento sì avevo letto qualcosa dopo che era uscito, che era uscito il libro il libro. scusate il film e, anzi la serie ha avuto, aveva avuto un grande successo aveva trascinato proprio eh, molti a andare a riscoprire questo gioco che poi tra l'altro in alcuni paesi è, è molto sviluppato in Italia, se mi stai dicendo tu che anche in Italia c'è cioè magari una piccola nicchia ma comunque in, in parecchi lo giocano non, non credo. Non, non, tra-
3: non c'è la tradizione che c'è in altri paesi, però sì adesso, eh, soprattutto ripeto, con la pandemia perché proprio il fatto di stare chiusi in certo. casa questo ha aiutato moltissimo ha aiutato moltissimo eh. A sviluppare il movimento.
1: Vabbè, ah quindi letteratura, abbiamo scacchi, abbiamo attività e poi di fatto, insomma, leggere è comunque una delle occupazioni più eh, allenanti per il cervello, no? Eh, ti permette di viaggiare e ti permette allo stesso tempo di stare fermo e ti permette di arricchire la tua creatività, la tua fantasia, la tua visione. Quindi direi che tra l'altro questo lavoro che fate, oltre ad essere un, una seconda chance per, eh, per chi ha scritto, è anche una sorta di viaggio nel tempo. È un, voi fate un, un lavoro da macchina del tempo, che portate in contemporanea quello che poteva esserlo ma non lo è.
3: Ah, qualcuno ci ha definito archeologi dell'editoria, quindi insomma sì. è una definizione Bello. che mi piace abbastanza. Eh. Eh sì. perché comunque effettivamente un po', un po è questo cioè alla fine anche noi andiamo un po' a scavare eh, mm. eh, ma spesso ci sono veramente dei, dei, dei gioielli nascosti ecco, non solo...
0: io per certi aspetti ovviamente copre soltanto una parte di quello che voi fate però lo trovo ancora un po' più profondo nel senso che andate a riportare ehm, di generazione in generazione come se in mezzo... o comunque molto vicino ci fosse fosse un vuoto che voi andate andate a colmare che sennò sarebbe rimasto solo nella memoria di quella particolare generazione o comunque periodo di di, di vita di alcune persone è ancora più più bello perché è come se fosse un ponte verso, verso verso le nuove generazioni o comunque verso i presenti ecco forse è proprio questa la parola più giusta
3: eh, noi diciamo alla fine se, se pensiamo che questi siano tra virgolette quello che noi pensiamo siano dei classici dimenticati, se voi pensate un classico che cos'è, è un, è un libro che parla a diverse generazioni esatto quindi è un po' questo, sì, Un punto.
1: beh direi che mh, eh, io sarei molto curioso di andare a vedere altri, altri titoli, per cui rinnoviamo questo invito ad andare a cercare su Instagram, ad andare a cercare sul sito della, della casa editrice le collane perché comunque avete tante collane giusto?
3: sono quattro
1: avete quattro collane avete un certo eh. numero di titoli
3: abbiamo un catalogo cioè alla fine sono circa una quarantina di, di titoli perché noi pubblichiamo comunque poco pubblichiamo sei sette di titoli l'anno quindi facciamo le cose con calma e quindi ecco, alcune collane stanno crescendo, insomma, piano piano, lentamente.
1: Ma, ma questo vuol dire che anche un lettore pigro può mm. rimanere al passo.
2: Esatto?
0: Beh, intanto no? deve recuperare 40 libri. Infatti, <ride> con calma.
1: Eh? No, perché è una cosa tremenda. Quando tu vai, no, scopri magari un autore, cominci a leggere un libro e dici, ah, vorrei leggere altre cose di questo autore. Quindi apri il catalogo e scopri che. Oh, 80 libri e non ce la farei mai lo sai già che non ce la farei mai a leggerli tutti
3: no ma in generale eh, io il weekend scorso parlavo con una una libraia che mi diceva che lei ha difficoltà a stare dietro ai ai cataloghi delle delle case editrici perché comunque anche se case editrici indipendenti piccole pubblicano 10, 12, 15 titoli l'anno anche per loro, anche per i librai diventa difficile non non riescono a a leggerli tutti quindi secondo me, tra virgolette, come diceva Manuzio, Festina Lente, comunque era il suo motto, affrettarsi
1: lentamente. Esatto, 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 Festina Lente è sempre stato un, bel, un bellissimo motto da tenere sempre presente.
2: Ragazzi, lo devo dire io questa sera? Eh sì, eh sì, di solito è Matteo che dice, è arrivato il momento. Di salutarci perché quest'ora è passata velocissima come ci succede sempre. Abbiamo ogni tanto degli ospiti che sono preoccupati perché dicono: ma io magari non ho abbastanza cose da dire, un'ora tantissimo. E poi normalmente (ride) ci dicono che poi la la puntata è passata velocemente. Anzi, insomma, che non si sono accorti del del tempo. Ora ce lo facciamo dire anche da loro. O
0: o, o di solito non smettono di parlare, ecco.
2: Se passa
3: velocemente il merito della compagnia però...
0: esatto,
3: <ride> esatto
2: e quindi purtroppo siamo, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata qua vero ragazzi?
1: eh sì, eh sì, eh sì. però tutti dobbiamo andare adesso a leggerci un buon libro eh.
2: assolutamente vogliamo allora... un po' ricordare i contatti eh, sia forse, delle, della, nostra, della casa editrice ospite sia i nostri a questo punto prima di chiudere
1: allora Matteo lascio quello della casa editrice.
2: <ride>
0: allora, è eh, che semplicemente... comunque lo sapevo anche io, eh, sì, sappi certo. che lo sapevo anche io. È molto semplice, voi andate su Instagram e cercate clicquot. ve lo dico come si scrive, trattino basso edizioni e lì li, li trovate. Addirittura se siete pigri come Paolo, se andate sulla appunto sull'account instagram anche lì nel, nel profilo c'è anche il sito cliquot.it e trovate tutto perché lì trovate i libri trovate il catalogo i vari cataloghi le varie copertine trovate le foto che pubblicano su instagram che comunque sono come vi ho detto prima molto molto belle molto curate quindi Paolo io ho già fatto tutto non sono un procrastinatore no no che non ho ancora messo, messo i fogliettini trovo... fuori eh, infatti, dai immaginavo.
1: prendi tempo prendi tempo perché sennò come faccio io a, a copiare le cose che devo dire adesso vedi lo fai apposta oggi sei dispettoso vabbè <ride> ok dai, ci provo Bye. dunque 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 se invece volete seguire anche noi su Instagram potete tranquillamente andare su fiveclub.genova se invece volete scriverci un'email per fare i complimenti a Matteo per come dirige tutta questa trasmissione, gli insulti a me per come parlo e i complimenti a Chiara che per come legge, anche se stasera per motivi di tosse non ha potuto leggere, potete scrivere a fiveclubgenova se invece volete contribuire con dei testi, mandandoli, dividendoli, prolungando anche i testi scritti da altri, potete andare sul gruppo Facebook Five Club. E infine, giusto perché non ci piace essere noiosi con i nomi, ma ci piace dare tante informazioni diverse, se volete continuare a seguire le nostre attività e vedere le attività che faremo in futuro, c'è anche la pagina Facebook che è 5 Righe.
0: Quindi non ci resta che eh, ringraziare il nostro ospite Paolo Guazzo, lo dico perché sennò qua sembra che ringrazio Paolo, il nostro Paolo che, che non è possibile, che non, che non, sia, mai. Che eh, non sia mai. Lo ringraziamo di eh, Clicco Edizioni, andatelo a scoprire dagli indirizzi appunto che vi abbiamo detto prima perché non mi ripeto oltre. <ride> Mandate indietro la pagina, la pagina, la puntata se non se non state ascoltando in diretta e... cosa dire Paolo, questa sera facciamo una conclusione diversa dal solito
2: lasciamo il lettura. nostro ospite eventualmente se vuol dire qualcosa per assolutamente chiudere.
3: No, no, vi ringrazio molto, è stato, è stato divertente, ha fatto molto piacere parlare con voi, quindi no. grazie veramente per la possibilità grazie
0: a te, grazie a
1: te. noi ringraziamo tutti coloro che, che ci stanno ascoltando che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno e facciamo questa chiusura con un pezzo questa volta non è registrato come accade spesso ma è letto direttamente quindi se mi pianto Matteo ti prego fai dei rumori strani non c'è
0: l'autotune so, non... per, per il letto ecco, lo, lo sapevo trovo. io sapevo.
1: <ride> ma è una gioia proprio eh, eh. ragazzi va bene va bene Ci sarà Comunque.
0: in un futuro Vabbè, ora non c'è però non c'è va bene
1: e quindi ringraziamo chi ci, ha, chi ci ha ascoltato, dicevo, e andiamo a leggere questo bugiardino. C'è un foglio ben piegato che per caso ho trovato in un cassetto a casa, quella dove sono nato. Tornato senza pensare più tanto al mio passato. Ecco il bugiardino che sto leggendo. Per vivere dovrei bere meno caffè dovrei fare più sport, dovrei tagliare i grassi e l'alcol, dovrei fare tante cose per poter continuare e da quando l'ho trovato questo foglio spiegazzato non fa che ordinare, suggerire, consigliare e fai questo e fai quello e prendi tempo e dormi. Dormi? Dici davvero? Dormi? Ma allora tutte quelle mattine nel cuore del sonno, svegliato per andare a scuola, all'università, al lavoro, a correre, che di mattino è meglio, no? E tutte quelle notti passate a cercare il posto giusto, gli amici giusti, la persona giusta, per ricordarsi che ne vale la pena. E fare le ore piccole perché la notte è giovane, anzi, la notte è piccola per noi. E tirare l'alba, perché tutti sono capaci di fare una foto al tramonto, ma l'alba è eh, no, quella no. Tutto è inutile. Dormire. Ma che istruzioni sono? Istruzioni per manipolare, questo sono. Per farti sentire che ti manca il fiato, e se è vecchio. <ride> e la vita ti sfugge comunque. Le controindicazioni sono scritte piccole. Tanto lo sappiamo che i vecchi non sanno leggere le scritte piccole e poi le conosciamo, no? La posologia, la criticità, c'è proprio tutto e invece non c'è nulla. Alla fine cercavo delle vecchie lettere e ho trovato questo bugiardino che non dà istruzioni su come curare un cuore. Di quelle mi sa che non se ne trovino in giro quindi è solo inutile omeopatia diluita all'infinito e comunque dormire ma sei serio
2: prove di trasmissione